0: Aujourd'hui, je te donne la méthode pour redémarrer sans stress, mais efficacement, après les vacances. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il n'y a pas d'alternative à de vraies vacances déconnectées du bureau. Et quand je dis déconnectées, je veux dire complètement déconnectées, c'est-à-dire sans appel, sans mail, sans SMS. Nous avons vu comment c'était possible et quel bien cela nous faisait. Mais nous avons aussi constaté que le fait de se déconnecter complètement rendait le retour difficile. En effet, en vacances, on a un rythme complètement différent, on en revient plus zen et détendu, on a de l'énergie et des idées, mais malheureusement le choc qu'on éprouve en rentrant est susceptible de détruire toute cette belle énergie qu'on a emmagasinée. Ce que nous avons donc décidé de mettre en place, c'est ce que j'appelle un sas de recompression entre la période des vacances et la reprise réelle au bureau. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je te conseille de le faire maintenant. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le plan idéal que tu dois suivre pour que ton sas de recompression se passe bien. Il y aura cinq étapes. Première étape, intégration des nouvelles idées et résolutions. Deuxième étape, tri et purge des tâches. Troisième étape, vidage total de ta boîte mail. Quatrième étape, programmation des prochaines semaines. Et cinquième étape, next action. Ça va te prendre environ trois à cinq heures. Et plus tu auras un système d'organisation personnelle fonctionnel, moins cela te prendra de temps. J'y reviendrai. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est l'ordre des séquences. Tu as vu qu'on commence par les idées et les objectifs et pas par la lecture des mails qui se sont accumulés dans ta boîte mail. Démarrer par la lecture des mails est une grave erreur que nous sommes tous tentés de commettre. Alors pourquoi on fait ça Je pense que... D'abord, c'est un réflexe. Hein. Quand on pense boulot, on pense mail. Donc quand on rentre, évidemment, on ouvre nos mails. C'est aussi par curiosité. On a envie de voir ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Et puis, on a quand même envie de jeter un œil sur la masse de travail qui nous attend. Le problème, c'est que c'est le meilleur moyen de ruiner ton retour que de faire ça. Lire tes mails et vouloir les traiter directement va avoir deux effets néfastes. La première chose, c'est que ça va faire monter inutilement ton niveau de stress. Et la deuxième chose, surtout, c'est que ça va te faire immédiatement perdre toutes tes bonnes résolutions prises pendant les vacances. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de faire l'inverse. On va commencer par ces résolutions, ces idées que tu as eues, et puis on va les intégrer dans tes objectifs. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ces bonnes résolutions sont ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième raison, c'est que ça va donner de la perspective au reste. Je t'explique. C'est ce qu'il y a de plus important. Je dis ça parce que les vacances, au-delà du repos qu'elles nous procurent, sont un moment de recul par rapport à notre activité quotidienne. C'est pendant ces temps plus détachés du quotidien du travail que tu vas avoir les idées les plus essentielles et les plus profondes. C'est aussi dans ces moments-là que tu vas prendre tes meilleures résolutions. Peut-être que tu n'es pas complètement convaincu de ça. Donc je vais te partager mon expérience. En fait, dans le passé, ma tendance, en fait, quand je rentrais de vacances, c'était de jeter à la poubelle assez rapidement toutes ces idées et ces résolutions que j'avais eues pendant les vacances. Pourquoi parce que je me disais que finalement, quand on était en vacances, on n'était pas dans le même rythme et que donc euh, les choses auxquelles on pensait n'étaient pas réalistes. En fait, quand on est en vacances, effectivement, on est assez éloigné des réalités du travail. Et donc, lorsqu'on revient au travail, on se dit « "Bah, ça y est, le réel reprend ses droits et c'est la normalité ». Et donc, tout ce que j'ai pensé pendant les vacances était un petit peu à côté de la plaque. Mais ce qui était bizarre, c'est que lors des, lors des vacances suivantes ou lors d'un week-end, ces idées que j'avais eues revenaient. C'est-à-dire qu'à nouveau, ces bonnes résolutions me paraissaient à nouveau nécessaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, ça veut dire que ces idées, en fait, c'était les bonnes et que ces résolutions, elles étaient nécessaires. Ça signifie que ce n'est pas le quotidien qui doit prendre le pas sur ces résolutions, ce sont ces résolutions qui doivent désormais régir ton quotidien. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est important, toutes ces idées que tu as eues, ces résolutions, et que tu dois éviter que le tsunami du quotidien emporte ces trésors. Car oui, ces idées que tu as eues pendant les vacances sont des trésors. Elles représentent en fait le fruit de tes vacances. Au-delà de l'énergie que tu as retrouvée, il est important aussi de prendre en compte les idées que tu as eues pendant ce moment de recul. Le deuxième argument que je t'ai donné, c'est que commencer par ça, ça va donner de la perspective au reste de ton sas de recompression. Si tu ne commences pas par faire le point sur tes nouvelles idées, résolutions et sur tes grands objectifs, tout ce que tu vas découvrir dans tes mails aura la même valeur et la même priorité. Tu vas voir ces mails comme une masse d'informations et de travail en bloc, comme un épais brouillard. Alors que si tu as calé tes objectifs avant ça, tu vas immédiatement pouvoir séparer dans tes mails ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça va te donner un sens des priorités et t'aider à faire le tri très rapidement. Il y a une citation de Darren Hardy que j'aime bien, je vais te la traduire approximativement. On ne voit, on ne ressent et on obtient finalement que ce qu'on cherche. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas. Notre nature profonde, c'est d'être des créatures orientées vers des objectifs. Notre cerveau cherche constamment à aligner le monde extérieur avec ce que nous voyons et attendons dans notre monde intérieur. Donc, quand on informe notre cerveau sur ce que nous voulons vraiment, nous commençons à le découvrir autour de nous. En fait, l'objet de notre désir a probablement toujours existé autour de nous, mais notre esprit et nos yeux n'y étaient pas ouverts. Et donc, ce sont ces principes qui font que je te déconseille toujours de démarrer ta journée, par exemple, ou ton retour de vacances par tes mails. Si tu fais ça, ce seront tes mails qui vont déterminer la suite de tes actions. Or, ce que je veux, c'est que ce soit tes objectifs qui déterminent tout le reste. Ce que dit Hardy, c'est que si on a une idée précise de ce qu'on veut, on va voir dans notre environnement ce qui va participer à la réalisation de notre projet. Alors que si on commence par regarder notre environnement en oubliant notre projet, on va se perdre. C'est vraiment important de comprendre ce principe fondamental pour comprendre le reste. Ensuite, si tu veux comprendre pourquoi ces cinq étapes sont présentées dans cet ordre, et doivent être suivis dans cet ordre, tu peux aussi utiliser l'image d'un retour sur Terre avec la nécessité de franchir des paliers de recompression. En vacances, tu étais sur une autre planète, en apesanteur, sans contrainte, sans poids, et ton esprit a travaillé d'une autre manière, d'une manière probablement moins rationnelle, moins réaliste, effectivement, peut-être un peu rêveuse. Avant de te retrouver directement au milieu de la ville, avec sa pesanteur, ses bruits, ses contraintes, tu as besoin de réacclimater progressivement ton corps et ton esprit. C'est ce qu'on dirait si tu devais revenir sur Terre et que tu avais passé un moment sur une planète en apesanteur. Il faudrait que tu retrouves d'abord la stratosphère, le frottement de l'air, puis la pesanteur, puis le bruit de l'activité, puis les contacts avec les autres. Tu comprends le principe Là, c'est pareil. Le rôle de ces cinq phases... C'est aussi de te faire progressivement retrouver la réalité du travail. Alors, si tu es prêt pour ce retour progressif, on va passer en revue chaque étape. Donc, je te déconseille de commencer par les mails. Maintenant, si tu n'as pas pu s'en empêcher, si tu as lu tes mails, ce n'est pas grave. Tu peux repartir à l'étape numéro 1. Mais tu as juste perdu du temps en commençant par regarder tes mails. Donc, étape numéro 1, idée, résolution et objectif. Le premier travail que tu vas faire dans cette première étape, c'est un travail agréable. Tu vas mettre noir sur blanc toutes les idées nouvelles et toutes les résolutions que tu as eues pendant tes congés. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans le premier épisode, mais évidemment, c'est toujours intéressant quand on est à vacances d'emporter un carnet et un crayon. Bref, ce que tu vas faire, c'est que tu vas un peu synthétiser et reprendre tes réflexions des vacances, reprendre les idées qui te passeraient assez importantes pendant tes vacances et les résolutions éventuellement que tu as décidé de prendre. Une fois que tu auras fait ça, tu vas faire un deuxième travail. Tu vas simplement relire tes objectifs personnels et tes objectifs professionnels. Alors, si tu n'as pas d'objectifs personnels et professionnels, c'est un peu embêtant, je te le cache pas. Et donc, je te conseille de suivre tout de suite une formation sur l'organisation personnelle, éventuellement celle d'outils du manager qui s'appelle SOR, système d'organisation réaliste parce que tout le monde, je pense, devrait avoir au moins des objectifs personnels, et tout manager devrait aussi avoir des objectifs pour son équipe. Donc, tu renotes ces choses-là. Si tu es manager, les objectifs que tu as fixés à ton, à ton équipe, et dans tous les cas de figure, tes objectifs personnels à toi. Le troisième travail va consister en un rapprochement entre tes nouvelles idées et résolutions, et ses objectifs qui étaient déjà présents avant que tu partes en vacances dans ton système d'organisation personnelle. Et là, deux cas sont possibles. Premier cas, tes nouvelles idées ou résolutions s'intègrent parfaitement avec tes objectifs. Deuxième cas, tes nouvelles idées ou résolutions ne s'intègrent pas parfaitement à tes objectifs. Dans le premier cas, pas de problème, tu enrichis ta manière d'atteindre tes objectifs, tu complètes tes plans d'action, tes objectifs, c'est parfait, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Dans le deuxième cas, évidemment, on a un os. Tes idées et résolutions nécessitent probablement de modifier tes objectifs. Et là, il y a trois possibilités, trois choix possibles. Soit tu avais peu d'objectifs, c'est-à-dire moins de trois objectifs, et tu vas donc ajouter un nouvel objectif à tes objectifs, Soit tu supprimes tout ou partie de tes anciens objectifs et tu les remplaces par tes nouveaux objectifs. Ou enfin, tu ne peux pas supprimer tes anciens objectifs. Dans ce cas, tu vas noter et mettre de côté ces nouvelles idées et résolutions et ça constituera ta base de réflexion pour tes futurs objectifs. Alors, pour que tu comprennes pourquoi je prends tant de précautions à propos des objectifs, il va falloir que je t'explique un des fondements de mes méthodes. Que ce soit dans mon système d'organisation réaliste ou dans ma formation management par les objectifs, je limite toujours fortement le nombre des objectifs. C'est-à-dire qu'avec le recul, avec l'expérience, je suis absolument convaincu qu'il est totalement inutile et contre-productif même d'avoir plus de cinq objectifs ou d'imposer plus de cinq objectifs à tes collaborateurs. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je préfère même trois objectifs. Pour moi, l'idéal, c'est trois objectifs. Et pour parvenir à m'en tenir à trois objectifs, comment je fais Je limite le temps de réalisation de ces objectifs à 90 jours. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi 90 jours. Ce n'est pas le lieu dans ce podcast. Mais retiens seulement que ces objectifs sont remis en question en fait tous les 90 jours. Ça signifie donc que si tes idées et bonnes résolutions ne peuvent pas être mises en place maintenant parce qu'elles porteraient ton nombre d'objectifs à plus de 5 et donc elles seraient néfastes à l'atteinte des objectifs que tu t'es déjà fixés, ces idées et ces bonnes résolutions n'en sont pas moins précieuses. C'est pour ça que je te conseille de les noter, de les stocker quelque part à un endroit que tu vas retrouver facilement quand tu réfléchiras à tes prochains objectifs. Dans la méthode SOR, on a une liste pour ça qui s'appelle un jour. Donc voilà pour la première étape. Je te résume les phases. Première phase, tu notes tes idées, bonnes résolutions, celles que tu as euh, prises pendant tes vacances. Ensuite, tu fais la revue de tes objectifs et tu regardes la compatibilité de l'un avec l'autre. Si c'est compatible, bah, c'est simple. Tu intègres tes idées tes résolutions dans tes objectifs. Si c'est incompatible ou si ça porte ton nombre d'objectifs à plus de 5, eh bien, tu les gardes pour plus tard. Ce qui est sûr et ce qui est important, c'est que tu ressortes de cette première étape avec une vision très claire de tes propres objectifs personnels. Si tu pratiques aussi le MPO, le management par objectif, tu sors aussi de cette étape avec une vision très claire aussi des objectifs de chacun de tes collaborateurs. C'est désormais avec ce filtre très important que tu vas passer à la suite du processus. Mais est-ce pour autant maintenant que tu vas enfin pouvoir attaquer tes mails Certainement pas. On va d'abord passer en revue tes tâches et même jeter un œil à ton agenda. On arrive donc à l'étape 2, la revue des tâches. Ceux qui ont suivi la formation SOR, système d'organisation réaliste, ne seront pas surpris par cette étape. En effet, ce système inclut un exercice essentiel que nous pratiquons toutes les semaines. C'est une maintenance des éléments importants de notre système d'organisation personnelle. Ici, on va donc passer en revue nos listes de tâches, toutes nos listes de tâches. En effet, il est probable que tu n'aies pas purgé tes listes correctement avant de partir en vacances. Il est probable aussi que tu reviennes avec de nouvelles idées, on en a parlé, et une nouvelle vision de l'orientation de tes actions dans les mois qui viennent. Et bien sûr, il y a probablement des tâches qui vont être générées par la modification des objectifs que tu viens d'effectuer. Donc je ne rentre pas ici dans le détail des listes de tâches, puisque c'est justement l'objet de la formation SOR, mais voilà ce que tu vas faire à cette étape. Tu vas commencer par purger les tâches déjà faites, que tu n'as pas remises à jour avant de partir. Ensuite, tu vas créer les tâches relatives aux nouveaux objectifs. Tu vas supprimer les tâches relatives aux anciens objectifs, puisqu'elles ne sont plus d'actualité. Et enfin, tu vas revoir la priorisation des tâches en fonction de ta nouvelle vision. Ce travail est aussi important que le précédent. Pourquoi Parce qu'il va ancrer dans ton quotidien les bonnes décisions que tu as prises pendant tes vacances. Si tu ne fais pas cette étape, le quotidien va reprendre ses droits et tes bonnes résolutions ne seront pas suivies d'effet. On est ici, dans cette étape, vraiment à l'articulation entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire de manière réaliste, et ce que tu vas faire. Ce qui fait l'efficacité d'un bon système d'organisation, c'est cette articulation entre tes réflexions et ton passage à l'action. Sans passage à l'action, que ce soit dans la vie ou dans l'entreprise, le système d'organisation ne sert à rien. C'est une vue de l'esprit, peut-être qui te fait plaisir, mais qui n'a aucun intérêt dans ton quotidien. Enfin, le dernier gros avantage de cette étape de revue des tâches, c'est que tout doucement, tu te remets dans le bain. C'est-à-dire que d'un côté, tu as à l'esprit ce qui est essentiel pour toi, ce sont tes objectifs et tes résolutions, et de l'autre, la réalité qui est constituée par les tâches que tu vas devoir réaliser. Bien sûr, ton système de tâches doit être structuré de telle manière qu'il fasse la différence entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans le système d'organisation réaliste, en fait, on a une liste par terme. On va donc maintenant avancer encore dans le retour à la réalité. On va attaquer les mails. Mais il y a une petite étape juste avant. Tu vas simplement jeter un œil sur ton agenda. Donc l'idée ici, c'est pas de noter quoi que ce soit dans ton agenda ou d'agir sur ton agenda, mais de prendre conscience simplement de tes impératifs déjà notés dans ton agenda pour les trois semaines à venir. C'est-à-dire que si tu suis la méthode d'outil du manager, forcément dans ton agenda, tu as déjà tes 1 à 1, tes réunions et tes rendez-vous avec toi-même. Donc juste pour ancrer dans ton esprit ton temps disponible, tu ne passes que cinq minutes là-dessus, pas plus, mais tu regardes ton agenda. On reviendra à l'agenda cette fois-ci de manière active, dans la quatrième étape. Une fois que tu as fait ça, on peut attaquer la troisième étape, le vidage de la boîte mail. Chez Outils du Manager, un des piliers de la gestion des mails, c'est de ne jamais se faire contrôler par nos mails, mais de toujours contrôler nos mails. Et donc, le principe qu'on utilise c'est de régulièrement vider notre boîte de réception. Et je dis bien la vider, c'est-à-dire que tous les jours, sauf exception, mais en tout cas toutes les semaines, notre boîte mail est totalement vide. Tous les mails accumulés sont évacués et c'est ça qui prouve qu'on les contrôle. Mais évidemment, pendant les vacances, puisque tu n'as pas ouvert ta boîte mail, tu n'as pas pu euh, utiliser cette méthode. On a donc un processus pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails du processus, mais je vais t'en décrire le principe général, parce que c'est ça qui est important. Le principe général, c'est de prendre chaque mail dans l'ordre et de décider selon trois options. Première option, on ne fait rien, c'est-à-dire on archive, on détruit le mail. Deuxième option, on exécute la petite tâche qui est contenue dans le mail et qui ne prend que deux minutes, et ensuite on archive ou on détruit le mail. Et la troisième option, c'est de générer une tâche à partir de ce mail et ensuite d'archiver et de détruire ce mail. Alors qu'est-ce que c'est que cette tâche Cette tâche, elle peut concerner soit un membre de notre équipe, si on est manager, ou soit nous-mêmes. Si c'est un membre de notre équipe, nous avons un système de management qui va prendre en charge cette tâche. Si c'est une tâche pour nous, nous avons un système d'organisation personnelle, qui va prendre en charge cette tâche. On va donc faire disparaître tous ces mails de notre boîte mail pour les transformer en travail à faire. Ce que je vais te dire maintenant est le plus important à comprendre. Quand on rentre des congés, les mails symbolisent en fait la réalité du terrain et de notre travail. Cette masse accumulée, cette masse d'informations, que les mails c'est de l'information, ce sont donc soit des mails d'information pures sur ce qui s'est passé en notre absence, donc on le lit et on prend ça en considération dans notre réflexion, soit des informations sur des actions que nous, notre équipe, sommes censés réaliser à notre retour. Et c'est très important d'avoir préparé ton esprit à ça. C'est pour ça qu'il ne fallait pas plonger dans tes mails sans avoir, au préalable, fait ce petit travail de mise en condition de ton cerveau. Je te rappelle que ce qui est important pour toi, ce sont, et dans cet ordre, tes résolutions, tes objectifs et les tâches que tu dois faire prioritairement. Et c'est donc cet état d'esprit qui va te permettre d'attaquer tes mails de manière positive et volontaire, plutôt que de te retrouver submergé par des informations en masse sur lesquelles tu auras le sentiment de ne pas avoir de contrôle. Quand on rentre de vacances, ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle le plus vite possible. Et donc, à partir du moment où tu auras effectué ces étapes dans le bon ordre, tu auras chargé dans ta mémoire vive, euh, comme si tu étais un ordinateur, trois informations importantes. La première, ce sont les priorités héritées de tes objectifs. La deuxième, ce sera la charge de travail à laquelle tu vas faire face. C'est ça que tu vois à travers tes mails. Et la troisième, c'est ton temps disponible à travers ton agenda. Et donc, comme tu as fait le travail que je t'ai conseillé avant... Tu seras capable de donner à ce que tu lis une importance et une priorité par rapport à tes objectifs. Tu seras capable de décider si tu dois agir ou pas, parce que c'est la première décision qu'il faut prendre. Et tu dois être aussi capable de décider quand tu dois agir. Il te reste donc maintenant plus qu'à vider ta boîte mail. Tu vas alimenter tes listes de tâches et éventuellement légèrement les réorganiser. En général, ce travail-là, ça prend une heure. On peut maintenant passer à la quatrième étape qui va être de programmer les trois prochaines semaines. Tu vas donc maintenant retourner à ton agenda. Et cette fois, tu vas agir sur cet agenda. À ce stade, je te conseille aussi de passer en revue les agendas de chacun de tes collaborateurs. Pourquoi on fait ça parce que ça va te permettre, dans ta tête, de te remettre en phase avec eux. Quand on lit l'agenda de quelqu'un, quand on lit ce qu'il a fait les semaines précédentes et ce qu'il a prévu de faire les semaines suivantes, on se met en phase avec lui. Et donc, quand tu reprendras demain, t'es 1 à un, tu vas pouvoir leur parler d'eux et de ne pas donner cette impression de flottement du retour de vacances qui est assez désagréable. Donc une fois que tu as regardé leurs agendas, que tu t'es remis au courant de leur contexte, tu vas visualiser ton agenda personnel sur les trois prochaines semaines. Si tu suis la méthode outil du manager, tous tes rendez-vous récurrents y figurent, tes un à 1, tes réunions d'équipe. Si tu as suivi la formation Management par les objectifs, il figure éventuellement les programmes de tes réunions d'équipe, c'est-à-dire que tu sais immédiatement si tu es au milieu de l'exécution de tes objectifs trimestriels ou à un moment de redéfinition des objectifs ou de remise en cause du plan d'action. Voilà comment tu vas maintenant agir sur ton agenda. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas insérer des créneaux de temps. Tu vas insérer les rendez-vous les plus importants, c'est-à-dire les rendez-vous avec toi-même pour avancer sur tes sujets et les rendez-vous avec d'autres pour avancer sur les sujets d'équipe. Et bien sûr ici, le plus important, c'est de veiller à ne pas saturer ton agenda et lui laisser des respirations pour l'imprévu. Ce que je te conseille, c'est le plan suivant. Première semaine, uniquement des rendez-vous récurrents déjà prévus, en laissant beaucoup de disponibilité. C'est-à-dire que tu ne charges pas ta première semaine avec les créneaux dont je parlais. Deuxième semaine, quelques rendez-vous avec toi-même sur les objectifs les plus importants. Et troisième semaine, programmation normale de tes objectifs. Alors pourquoi on procède comme ça ben, La première chose importante et c'est pour ça que je te demande de déjà programmer ta troisième et ta deuxième semaine, la première chose importante, c'est de prendre en compte quelques marques pour être certain d'avancer sur tes objectifs, mais aussi pour pouvoir répondre à tes collaborateurs quand tu vas arriver. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, tu vas être assailli par les gens. S'ils si voient que tu as déjà prévu de les rencontrer la semaine suivante ou celle d'après, ça les rassure et ça les, leur permet d'attendre. Alors pourquoi on n'a pas programmé ces rendez-vous dès la première semaine parce que je pense que la première semaine, il faut être réaliste. Le retour en lui-même va perturber cette semaine. Donc tu ne vas pas trop la charger. C'est-à-dire qu'il y aura probablement de l'imprévu pendant cette semaine-là et si tu l'as déjà blindé, ton, ton planning va exploser. C'est pour ça que je te conseille la première semaine de vraiment mettre le minimum syndical parce qu'elle va se remplir toute seule et même toi, tu auras du plaisir à te rendre compte que tu as du temps à consacrer aux gens pour leurs questions, etc. Et ton rythme, réel, il va vraiment se reprendre la deuxième et la troisième semaine après ton retour de vacances. Voilà. Une fois que tu as passé ces quatre étapes, c'est-à-dire les objectifs, puis les tâches, puis les mails, puis l'agenda, tu as terminé théoriquement ton sas de recompression. Tu es maintenant à jour sur tes objectifs, ceux de ton équipe, tes listes de tâches sont prêtes et ton agenda est préparé. Et demain, quand tu vas reprendre le boulot, tu seras beaucoup plus détendu, clairvoyant et organisé que si tu n'avais pas passé ce petit moment-là. Donc, tu pourrais t'arrêter là. Mais s'il te reste du temps, moi, j'aime bien ajouter une dernière étape, une cinquième étape, pour finaliser symboliquement le retour à la réalité. C'est ce que j'appelle ma next action. La next action, c'est une mini-technique dont j'ai déjà parlé dans les podcasts et les formations. Voilà en quoi ça consiste. Quant à un de tes collaborateurs ou toi-même qui n'avance plus sur un projet, il y a une toute petite technique très puissante qui est de se poser une question super simple. Cette question, c'est quelle serait la petite chose toute simple que je devrais faire pour faire avancer ce projet, ne serait-ce que de quelques centimètres En effet, quand on bloque, c'est en général parce qu'on voit notre projet comme une montagne impossible à escalader ou comme une masse de brouillard informe. Et ça peut être complètement libératoire de se poser cette question simple. Mais oui, mais qu'est-ce que la petite action que je peux faire là en 5-10 minutes qui contribuerait, de même de manière infime, à redémarrer le projet Donc je te donne quelques exemples. Ça peut être écrire un paragraphe de trois lignes sur ton mémoire. Ça peut être remplir le formulaire du dégât des eaux. Ça peut être noter un défaut du site web qu'il faudrait changer. Ça peut être juste ranger la bannette bleue. Ça peut être juste noter la référence de la pièce qui manque. Ça peut être juste d'appeler X pour reprendre contact. Tu vois, une action très simple, euh, vraiment basique. Tu sais qu'elle te prend 5 minutes et donc elle est facile à faire. En général, ça te remet le pied à l'étrier. C'est vraiment un moyen très puissant de te remettre en route ou de remettre en route un collaborateur qui procrastine ou qui avance pas ou dont le, le, le projet n'avance plus. Eh bien, tu peux utiliser ça maintenant et simplement faire la première tâche très courte que tu avais notée dans tes listes. C'est ta petite action très concrète qui va permettre ton retour à l'action de manière positive et donner le ton à la semaine de travail qui t'attend. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu as terminé ton sas de recompression et demain démarrera vraiment ton retour au travail. Si tu encore un peu de temps, j'ai deux choses à ajouter. Je ne peux pas terminer sans te parler de deux outils très importants qui font une énorme différence. L'un dans le domaine du management et l'autre dans le domaine de la contribution individuelle. Donc le premier, c'est le management par objectif tel qu'il est proposé par outil du manager. Si tu as correctement mis en place des objectifs d'équipe et surtout bâti tout le système d'animation et de visualisation des objectifs et des plans d'action de ton équipe, il va simplement te suffire de passer ça en revue en même temps que tes objectifs personnels pour te remettre immédiatement dans le bain et ne pas perdre de précieuses semaines à te remettre en route. Et donc, il y a vraiment trois avantages énormes à ça. Le premier avantage, c'est pour tes collaborateurs. C'est très rassurant de voir que leur manager a immédiatement le plan d'action à l'esprit et qui recolle à la réalité tout en ayant emmagasiné de l'énergie pendant ses vacances. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça te permet aussi de remettre en action tes collaborateurs dès leur retour de vacances à eux, parce que eux aussi subissent le phénomène du retour et certains peuvent donner l'impression d'avoir été lobotomisés pendant les congés. <rire> tu peux commencer donc, par exemple, à cela, à leur remontrer le MOV, le, le, le modèle d'objectif visuel qu'on fait pendant la formation, pour les reconnecter au fur et à mesure de leur retour et enchaîner sur le plan d'action. Ça leur fera gagner du temps et ça fera gagner du temps à toute l'équipe. Le troisième avantage, c'est que ta structure d'animation est déjà en place dans, dans les agendas de chacun. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre des semaines à se réorganiser, puisque le management par objectif en lui-même, il contient une structure avec des réunions qu'on fait régulièrement. Ces réunions ont été suspendues pendant les congés, elles reprennent automatiquement au retour du congé. Et donc, ça permet d'éviter ce temps d'inertie qu'on a en rentrant, où on se retrouve, on doit essayer de trouver un moment pour retrouver euh, un rythme, etc. etc. En général, c'est ce qui se passe quand on pratique un management diffus. Si tu veux en savoir plus sur cette formation MPO, Management par Objectif, je t'invite à aller voir dans le catalogue des formations sur outilsdumanager.com. Donc, ça, c'est sur l'aspect management d'équipe. Mais on n'est pas que des managers on a aussi des tâches et des missions individuelles à mener. Donc, sur l'aspect contribution individuelle, personnellement, ce qui a le plus contribué à mes différentes réussites, ce sont ce que j'appelle mes routines de travail. Je détaille ça dans les formations SOR et SPR que tu peux aussi retrouver sur le site. Qu'est-ce que c'est qu'une routine de travail Une routine de travail, en résumé, c'est un bloc de temps programmé toutes les semaines et qui comprend un certain nombre de tâches qui se succèdent pour contribuer à un des objectifs majeurs que je me suis fixé. Elles sont donc prévues de manière récurrente dans mon agenda, sans limite de temps. C'est-à-dire que c'est à l'infini. Par exemple, toutes les semaines, j'ai un bloc de temps réservé à la réalisation de mes formations, un autre bloc de temps réservé à la réalisation des podcasts. Et donc, ce sont des rendez-vous avec moi-même qui sont incontournables est aussi important que mes réunions avec mes collaborateurs. Et à l'intérieur de chacun de ces blocs de temps, j'ai des étapes, toujours les mêmes, mais régulièrement, ces étapes, je les modifie pour les améliorer. Et donc, ces étapes sont aussi ordonnées de telle manière qu'elles me donnent une grande satisfaction, une expérience de travail optimale qu'on appelle aussi le flow. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque j'en ai parlé dans le podcast précédent qui s'appelle « zen est incroyablement productif. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces blocs de temps sont programmés à l'infini dans mon agenda. Donc je n'ai pas besoin de les reprogrammer chaque semaine. Par contre, ils peuvent être déplacés, modifiés selon les priorités, selon les circonstances ou selon l'évolution de mon travail et selon l'évolution de mes priorités, de mes objectifs. On appelle ça de l'adaptation et de l'amélioration continue. Donc les routines... Ça fait rentrer effectivement dans un cadre, mais ça peut bouger en fonction des objectifs. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, quel est le rapport avec notre sujet ben, Le rapport avec notre sujet, c'est que quand une période de vacances arrive, évidemment, je supprime sur cette période tous les blocs de temps, mais sur cette période seulement. C'est-à-dire qu'ils figurent dans mon agenda, déjà tout prêt, déjà tout constitué, quand je rentre. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça m'évite de les reprogrammer. Je peux simplement les modifier si mes priorités ont changé. C'est toujours plus facile de tenir la gomme que le crayon. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de modifier que de recréer. Donc, premier avantage. Le deuxième avantage, qui est énorme, c'est que ces routines sont construites autour de l'idée d'expérience optimale. Donc, quand je rentre et que je reprends ma première routine, l'impression que j'ai, c'est vraiment la même impression qu'on a quand on se glisse dans une vieille paire de baskets... C'est-à-dire que le retour à la réalité est facile et je n'ai pas besoin de me poser 50 000 questions puisque mes routines sont là et qu'il suffit de reprendre simplement où j'avais laissé les choses. Ça, ça fait une énorme différence avec le passé. Dans le passé, je mettais parfois des semaines à retrouver mon rythme et ce n'était pas toujours agréable. Pour conclure, ce qui est important de comprendre, c'est que tous les systèmes dont je te parle dans mes podcasts, dans mes formations, dans mes mails privés sont compatibles et articulés entre eux. C'est-à-dire que tu peux tout à fait tirer parti de mes conseils et outils exposés dans ce podcast même si tu n'as pas mis en place le SOR le SPR ou le MPO mais quand tu mets en place tout ça, quand tout ça, ça commence à fonctionner ensemble tu as une véritable synergie et en fait chaque outil renforce l'autre voilà, j'espère que à travers ces deux épisodes de podcast, j'ai contribué à ton retour de vacances. Si jamais tu as des questions, si tu as envie d'échanger, n'oublie pas le forum. Il suffit d'aller sur le site outildumanager.com, tu cliques forum et je réponds à toutes les questions. Je te dis à bientôt. Je vois que es encore là, je peux te donner quelques nouvelles d'outils du manager. Je euh, me suis mis à l'écriture d'un nouveau livre, le livre qui manque sur le site, sur l'organisation personnelle. Donc reste connecté dès que la première version est prête. Je la proposerai en téléchargement, je la proposerai en ligne. Ah oui, puis euh, peut-être un détail, mais tu as remarqué que maintenant je mets un petit peu de musique euh, sur le podcast, j'aimerais bien avoir ton avis. On a déjà commencé à en parler sur le forum. Euh, Il suffit que tu es sur le forum, que tu retrouves le sujet. Ton avis, évidemment, m'intéresse. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt sur le podcast.